0: На вуліцы зараз так непрыемна, да таго ж вільготна, і я бясконца пакутаю ад гэтага на дворзе. Я ведаю, што многія любіць зіму, чакаюць вельмі каляна прыйдзе, але я абсалютна не такі чалавек. Я нарадзілася летам, я люблю лета, і все, што ніжэй за плюс +25 для мяне гэта сапраўдны мороз. І яшчэ пачалася ўся гэтая перасвятцочная мітусня, і літаральна на днях со мной здарылася гісторыя, якая выдатна адлюстроўвае маё стаўленне да ўсяго гэтага. Я была ў гандлёвым цэнтры, там уже даўна пачалі круціць розныя калядныя мелодыі там і сенатра, які співае пра снег і вясёлая розная святочная музыка, якую я ў воглю першыню чую. Я іх не осуджаю. Я сама на працы таксама ўключыла гэту калядную падборку, каб у людзей хаця б так ствараць некіткі такі добра пазітыўны настрой. І вось я на днях была ў гандлёвым цэнтры Пачула нейкую такую даволі бодрую кампазіцыю. Я чую там некія званочкі, як у пачатку гэтага падкаста. Я прыслухоўваюся і чую, што там нешта спяваюць пра Крісмас 3. Ну, думаю, ну, чарговая песня пра каляды. А потым пачынаецца прыпеў, і ў мені пачынае дрыгацца вока, таму што ў гэтай вясёлай песні каляднай я чую суысайт, суысайт. Я падумала, што, ну, як бы рознае бывае, бо часам некаторыя гурты записываюць просто для смеху калядную песня з адпаведнай музыкай. И спевают там «Слава сатане» и разные такие речи. Просто смешно... Я думаю, што яны лічаць, што гэта весело. Чалавек, які адказвае за музыку ў гандлёвым цэнтры, мог просто нейкую калядную падборку не разбараўшыся спампаваць і паставіў такую песню. Але все ж таксама я вырашила праверыць, думаю, не, ну не можа такога быць. Я зашазаміла гэтую песню, нагугліла яе тэкст і пабачыла, што там няма некага суіцыду, там толькі радасць і весёлосць, і тое, што я пачула свой сайт, гэта было ўсяго толькі фраза so excited. І цяпер я не разумею, мне трэба звяртацца да лора ці да псіхатэрапеўта адразу. Але ж цяпер не ўсе такія грынчы, як я, і ў гэты перацвяточны час людзі любяць чытаць адпаведныя кнігі. І сённяшні выпуск будзе складацца з двух частак. Першая гэта класічна святцочная. У ёй я вам параю сапраўды добрыя, светлыя кнігі пра каляды, пра Новы год, гісторыі на любы ўзрост. А другая частка гэта для мяне, гэта падборка для тых, хто не шукае утульнай кніг для чытання зімой, таму што нічога добрага не можа адбыцца, калі на вуліцы мінус ты по самый лоб захутаўся шаликам и чхаешь и таму другая частка сённяшняга выпуска это холодные гісторыі у якіх вам дакладно будзе неутульльна Пачнём з чагосьці чыстага, добрага, светлага і зразумела, што больш за астатніх калядныя святы чакаюць дзеткі, Я сама чакала вельмі гэтыя дні, калі была малая. Таму мы адкрыем гэтую падборку ў дзіцячай святочнай кнігай ссвона нуртвіста, якая называецца калядная каша. Беларускі пераклад гэтай кнігі выйшаў у 2017 годзе ў выдавецве кнігабор і пераклала яе Надзек Андусевич. Яе імя вы яшчэ не раз пачуеце ў сённяшнім выпуску. Гэта гісторыя нам пакажа, як важна шанаваць традыцыі. Бо, напрыклад, да шведаў прыходзіць калядны гном. У нас гэта Дзяд Мароз, нам прыносіць падарунки пад ялінку, прычым у светскай дзяржаве гэта чашцей за ўсё адбываецца пад Новы год, менавіта, а не пад каляды. Напрыклад, мне прыносилі ў Новы год падарунки і расказвалі пра Дзяда з белай барадой. Так вось, да шведаў прыходзіць калядны гном, прыходзіць ён у каляды і прыносіць калядныя пачастункі. Але, каб калядны гном быў добры, каб яго неколаходзіць, трэба было падрыхтаваць спецыяльная святочныя пачастункі гэта калядная каша з маслам. Але часам бывае так, што людзі ў гэтыя святочныя дні сапраўды мітусяцца, забываюць пра гэтых сваіх маленькіх памочнікаў, і тады ўжо можна чакаць беды, таму што гномы, якія злуюцца гэта сапраўды страшная рэч. Увогуле СВ Нуртквіст ён майстар не толькі ў дзіцячых нікіх гісторыях, але ў гісторых калядных, якія цікава будзе пачытаць і дарослым. І наступная кніга, яна таксама ягоная, ўтарства і ілюстрацыі яго, гэта калядных гном для фінтуса. Кніга выйшла па-беларуску ў выдавестве коска ў 2019 годзе пераклала таксама Надзе Кандрусевіч. Я думаю, што мае дарослыя слухачы, асабліва ты у якіх няма дзяцей і якія для сябе спецыяльна не чытаюць літаратуру дзіцячую, яны не ведаюць, хто такія фінддуэ Псон, Таму я караценька раскажу. гэта суперпапулярныя герой шведскай літаратуры і яны вядомыя не толькі ў Швецыі, але і за мяжой, прынамсі, ў Беларусі. Гэта адныя з самых папулярных літаратурных персанажаў паводле твораў нурткаста ставяць спектаклі, І дзеці ў захапленні ад іх, і кніжкі перакладаюцца на беларускую мову, на рускую, на іншыя замежныя мовы. Пэтсан гэта дзядуля, які аднойчы вырашыў, што неяк яму сумнавата жыць аднаму, таму ён вырашыў Выпадкова ўзяць сабе коціка, назваў гэтага коціка фіндусам і цяпер яны жывуць разам. Прычым коцік ён такі даволі актыўны. Фіндус вельмі любіць вырабляць розныя штукі, он вельмі шкатлівы, але дзядуля яго любіць і таму ўсё яму даруе і зразумела, што разам ім жыць весялей. Свен Нурткві напісаў ужо вялікую колькасць гісторый пра гэтых персанажаў і калядных нон для Фіндуса адна з іх. І ой вы сустрэніцеся з ужо вядомым вам калядным гномам, бо коцік Фінтус нарэшце даведуўся, што ёсць такі калядны гном загадкавы, які прыносіць падарунки. Ён пачуў ад дзяцей, што на каляды да іх заўжды прыходзіць гэты гном, і таксама захацеў, падумаў, чым ён горш, ён таксама хоча падарунки на святы. І вось ён пачаў выпытваць у дзядулі Пэцана, ці завітая да іх калядных гном на святы, але Пэцан жа ведае, што ніякіх гномаў не бывае, што гэта казка для дзяцей, але ён не хоча расстроіць сваёга коціка, і ён Кажаецца, ў той авантуру, ён плануе зрабіць механічнага каляднага гнома, каб Фінтус субачыў яго і паверыў, што гном жывы. І ў воглі гэта гісторыя будзе вельмі бліскай для бацькоў, таму што яны заўжды думаюць, як парадоваць сваіх дзяцей у святочную ночь, як падарыць ім цуд і пры гэтым не раскрыць таемніцы, каб дзеці, напрыклад, не знайшлі подарункай раней за час. І Пэтсен, ён, як і бацькі, гатовы на ўсё, каб не расчараваць сваё дзіця і нехай гэта ўсё толькі коцік. Свенна Нурдквіст мы таксама сустрэнем і ў наступнай кнізе, гэта мама Крумкачы Каляды, якую ён праілюстраваў, а напісала яе Юя Вясландэр, таксама шведская пісьменніца. Первы данец гэтай кнігі ўбачыла свецё літовыдавецтва Коска, зноў жа з перакладам Надзі Кандрусевіч, якая да тагошы і дырэктарка выдавецтва Коска. Тут мы сустрэнем яшчэ адных неверагодна папулярных шведскіх персанажаў, кароўку Маму Му і крумкача. Пра іх таксама напісана мноства твораў, напісала Юя Вясландэр, а Свенна Нурдквіст праілюстраваў гісторыйі таму ілюстрацыі будуць вельмі падобныя да Фіндуса і пццана і ўсе дзеці якія любя Фіндуса і пццана яны любя і маму му, звычайна у гэтай кнізе мамаму і Крумкач будуць рыхтавацца да свята рабіць і атрымліваць падарункі і штогод у гэты час Крумкач сумуе бо ён вымушаны сябе радаваць падарункамі самастойна бо на жаль ніхто іншы яго не віншуе але ж магчыма сёлета нешта зменіцца і ён атрымае подарункі ад кагосьці яшчэ Яшчэ адная сёлетняя навінка гэта снежная сястра норвезькай пісьменніцы Майя Лунда з ілюстрацыямі мастачкі Лісы Айсата. І гэтая кніга выглядае так шыкоўна, што я думаю, яна стане выдатным падарункам не толькі для дзяцей, але і для дарослых, а ўзроставае абмежаванне ў яе прыкладна 8+, я думаю, так. У яе цікавае кампазіцыйнае рашэнне, бо яна мае 24 главы. Каб пачалі чытаць яе першы гаснежная і скончылі іронікам перадраствам, гэта як такі кніжны адвент календар Але я не ведаю, як тут можна вытрымаць столькі дзён, бо кніга сапраўды неверагодна цікава, Я прачытала яе літаральна там за вечар, і мне хацелася даведацца, што ж там, што гэта за таямніцы і што там будзе далей. Важна, што гэтая кніга закранае не тэму, Як перажыць тое, што ты страціў блізкага чалавека. І, і мне здаецца, мы заўжды стараемся не экзастерэхчыць дзяцей ад гэтай тэмы. Да нас у кнігарню часта прыходзяць бацькі, якія калі выбіраюць кніжку, то просіць, каб там абавязкова не было ніякай смерці, каб ніхто не паміраў. Але я думаю, што гэта дарэмна, яны так дзяцей абмяжоўваюць. Дзеці гэта змогуць спакойна зразумець, і мне здаецца, што часам дзяці перажываюць гэтую трагедыю на лепш за дарослых і яшчэ і дапамагаюць ім з гэтай багнай распачы. І вось менавіта так здарылася з галоўным героем кнігі, старэйшай сястрай, якая памерла. Але набліжаюцца святы, і трэба неяк жыць далей, і таму ён хоча падарыць сваім бацькам калядны цуд, вец яны ўжо зусім не веряць. І так маленькі хлопчык выручае цэлую сям'ю. І гэта зусім не сумна, наадварот, яна вельмі каранальная, светлая гісторыя пра страты пра знаходкі і пра тое, як вернуць святло ў ваша жыццё. Ад дзіцячых кніг мы пяродзім рыйём да дарослых, але таксама снежных. Я беларуская літараторка Алена Казлова, якая таксама вядомая пад псеўданімам Анка Упала, рассказала пра свой вопыт жыцця ў Швецыі ў кнізе На заснежены востру, якая выйшла ў выданне Янушкевич ў 2018 годзе. І складана даволі акрасліць жанровую прыналежнасць гэтага твора, бо гэтай дзённік джённік, і нататкі па і эсэ, і Алена не толькі дзеліцца асаблівасцямі побыту ў іншай краіне, я іпісвае сваю спробу інтэграцыі ў шведскае грам... Але и парау новая гэта грамадства с беларуским, показывая людей, іншых национальностей, ой, кие ее в этом свете окружают, и делится думками на розныя темы. У меня Швеция ассоцииуется с зимой, с холодом, и до того, ж назва книги «Зимовая», тому няхай таксама само она будет в этой подборце. В эту подборку так само чудовно так уписывается книга стол» Зарославы Каминской. Я говорила больше подробно про эту книгу в 15-м выпуску «Шукайте там». Ну, а цяпер аматары ў прыхожаных ялінак і летит сноу ад Фрэнка Сінатры могуць выключаць гэты падкаст, таму што я буду гаварыць пра кнігі з Зімовай але трошкі іншай атмасферай, далёка не святочнай. І першая кніга, яна пра тое, чаго беларусам заўсёды зімой не хапае гэта снежныя буры. І тут кніга стывіна Кінга «Буря сталеця великкий в остров оказывается у непростым становище коли до их приходит жудасная снежная бура и мне здается что у беларуси я нават не особливо памятаю такое надворье хиба что хауер я памятаю гэты день коли я верталась с пар до дому и мне давялося проз хауер сте пешу тому что трамвай не ходили и гэта была такая себе пригода для человека які ненавидят зиму. Але ж гэты востраў паглынае снежная бура, і акрамя прыродных катаклізмаў, нешта незразумелае пачынае адбывацца з людзьмі. І таксама на востраве з'яўляецца некі \]дзвінны чалавек, які ўсіх падпарадкавае сваёй воле. Ён забівае чалавека за чалавекам, прычым яму нават не трэба да іх да кранаца, ён гэта робіць сілай думкі пра іншых людзей. І усю кнігу нас цікавіць пытанне, ці ўголі гэты чалавек можа быть нейкаміістычнай сілай, бо у ведаючы кінках гэта можа быць што заўгодна. І чаму гэты чалавек валодае такой сілай чаго ён хоча, Бо ўсе забойствы ён суправаджае адной фразай, ён кажа дайте мне тое, што я хочу і я пайду». Але ніхто не, не разумее, чаго хо ён хоча, бо ён мне кажа гэтага на ўпрост. І дарэчы цікава, што гэты кінасцэнарый, які Кінг ператварыў кнігу, можна паглядзець яшчэ і міні-серіал "Бурэ сталеціе". І акрамя гэтай кнігі можна прачытаць яшчэ і "Сіяньне" таго ж Кінга, ці паглядзець акранізацыю з Ніколсанам, такая ж замкнённая ўнутры снежнай буры прасторы гатэля, які падпарадкоўвае вашу волю сабе. Другая кніга нашай страшнай падборкі, у адна з моих любимых, гэта вытворчы романа Артура Хейлі Аэрапорт. І ад аматара кніг часта можна пачуць фразу, што кніга іх так зацягнула, што яны чыталі усю ноч яе. І вось менавіта Аэрапорт для мяне стаў адной з такіх кніг. Тут зноў снежная бура, якая паралізавала фактычна працу ўсіх аэрапортаў і многія з іх зачыніліся, не вытрымалі барацьбы гэтай састыхіі, Але аэрапорт лінкальна ён мужна змагаецца. І ў гэты час пагрозы для аэрапорта лінкальна, акрамя прыроднага становіцца яшчэ і чалавечы фактор. Бо на порце аднаго з самалёётаў з'яўляецца чалавек, які вышў сябе падарваць. Так самы, да гэтага напружанага становішча яшчэ і дадаюцца жыхары сусеняга мястэчка, якія не радыя таму, што самалёты лётуюць над іх мястэчкам і шумяць. і з гэтай кнігі мы даведаемся, наколькі аэрапорт гэта не няпросты складаны механізм і як там павінна ўсё акуратна працаваць. Гэта захапляльны вытворчы раман пра некалькі гадзін з жыцця аэрапорта імя лінкальна. Трэцяя кніга таксама пра транспорт, толькі пра водны транспорт. І амерыканскі фантаст Дэн Сіменс у кнізе Тэрор, расказваючы свой варыянт гісторыі пра Лёс рэальных караблёў Тэрор і "Эребус", якія ў 1845 годзе пакинулі бераг Англіі і выправіліся шукаць морскі шлях па паўначным ледавітым акіяне, які злучае Атлантыку з Ціхім акіянам. І зніклі. Пісьменнік уключыў фантазію і паспрабаваў уявіць якім жа быў лёс гэтай экспедыцыі, якая знікла. І паводле ягонай версіі яны апынуліся ў леддзяной пасцы ў акіяне і спрабавалі змагацца не толькі з абсалютна рэальнымі пахрозамі кшталту холоду, голаду, немагчымасці выбрацца туль, але і з нябачнай істота, якая і будзе ствараць містычную атмасферу кнігі. Іменныя члены выкспедицыі ў кнізе сапраўдныя, іх узялі са спісаў членаў экіпажу, а вось падзеі, якія з імі адбыліся, гэта ўсё толькі плод фантазіі аўтара. І, дарэчы, у 2014-2016 гадах рэшткі корабліў нарэшце былі знойдзеныя каля паўночнага ўзбярэжжа Канады. Гэтае кніга для аматара трыллераў, містыкі і таксама для ўсіх, хто цікавіцца міфалогіяй, бо ў творы вельмі цікавы міфалагічны складнік, на якім і грунтуецца гэтае самае небачнае пагроза для маракоў. Наступны твор каратеньки, але ж ён от беларускага ута, и хай назва. Вас не радуе, ён зусім не святочны. Гэта апавяданне на калядык сыну з мірака бядулі, Апаавяданне ад якога ў мяне проста разрывалася сэрца. Бо гэта гісторыя старой жанчыны, удавы, сын, якой даўно жыве ў горадзе, ён запанеў і перад святамі яна едзе да яго, бо даўно яго не бачыла, яна спадзяецца, што сын будзе шчаслівы ад такой сустрэчы. І што было далей, я вам не раскажу, Я хачу, каб вы гэта перажылі самі і нехай вам будзе так жа балюча, як і мне. Наступны роман напісаў папулярны сучасны аўтар детектыва з Францыі Франк Тілье. Я вельмі люблю ягоныя творы і раю ўсім, хто ваглі детектывы любіць, і детектывы, у якіх ёсць не толькі загадкі, расследаванні, але і ноткі трыллера. Праўда, кніга Тілье, пра якую я зараз буду вам разказваць, яна зусім не детектывная, гэта хацэй гісторыя ў стылі цыклаў фільма Піла. Я вельмі люблю горы і добра, калі ты прыяжджаеш туды, а там тёпла, свеціць сонца. А што рабіць, калі ты апынуўся ў леддзяной пячоры, і да таго ж ты прыкаваны да скалы, як у кнізе цільегалвакружэнне. Разам з табой яшчэ некія дзіўныя незнаёмцы і да таго ж ты былы альпініст, але нічога абсалютна не можаш зрабіць, каб з гэтых скал выбрацца. Прынамсі, нічога гуманнага, але ёсць іншыя выхады. Людзі ў гэтым творы апынуліся ў пасцы выбрацца з якой можна толькі ахвяраваўшы іншымі. І тут уздымаецца сур'ёзнае пытанне, ці можа чалавек забіць, каб выратаваць сябе ў выпадку калі іншага выхаду ў яго няма. Франк цілье стварыў выдатную атмасферу леднікоў гор, страху і цемры. Я думаю, што ўжо хопіць жахаў на гэтую падборку наступны твор мы можам назваць інтэлектуальным трыллерам, які паказвае яккакі мосыі жывуць у дані. Гэта Роман Пара Хёга сміла яе чувства снега. Галоўна гераінях гэтага твора сміла ясперс, яна даволі незвычайная, і гэта зразумела з першых старонак, бо яе развахі пра прыроду рэчаў могуць падавацца вам дзіўнымі і заблытанымі, І яшчэ больш думак розных акшталту у яе галаву прыходзіць пасля смерці суседскага хлопчыка Гренландца, які ўпаў з даху жылога будынку. Ісміла не верыць, што гэта была нейкая выпадковасць, таму яна вырашае самастойна правесці расследаванне і ўсё высветліць. І гэта інтэлектуальны трыллер, але мне здаецца, што ён крыху больш незвычайны, чым тыя трыллеры, якія мы прывыклі чытаць. І можа, ўся справа ў той атмасферы, якую аўтар стварае, А можа ў тым, што галоўная героіня, яна такая незвычайная, бо ўсю кнігу мы знаходзімся ў галаве гэтай героіні і глядзім на падзеі яе вачыма, а асоба яна сапраўды даволі дзіўная і неардынарная. Атрымліваецца такі свой асаблівы скандынаўскі нуар. І, дарэчы, кніга будзе цікавая яшчэ і з краезнаўчага боку, бо можна паназіраць за тым, як гренландцы жывуць у Даніі, а таксама даведацца больш пра побытыскі моса. Даже если кто не знает, что именно эскимосы так называется коренное население Гренландии. Вдруг, когда я читала книгу, то мне подалось, что для автора больше важны относины датчанов эскимосов, чем раскрытие загадки смерти хлопчика. Атмосфера книга вельми нагадва это Рор Симонса, про який казала ранней, но крови у этой книги докладно меньше, и можно описать зиместь книг и переробленным родком песни с моего детинства «Зима холода, кто-то выпал из окна». У канцы сённяшняга выпуска я звярнуся да вашых пытанняў, які атрымала праз Google форму, спасылка на яе ў апісанні да выпуска. Вожак запытвае, якую кнігай можна пачытаць п'ятигадоваму дзячаце, і тут я вас адсылаю ў пачатак сённяшней падборкі да дзячацкіх калядных кніг, бо амаль усе з іх можна чытаць дзятам у гэтым узросці. І, дарэчы, калі вы просіце парады кніг для сябе або для сваіх дзяцей, то давайце мне больш інфармацыі, гэта не толькі узраст, пол, І так самаў дакладняйце, вы параду кніг па-руску ці па-беларуску, каб я змагла больш грунтоўна даваць вам гэтыя парады. Бо на працу кнігарня я пастаянна сутыкаюся, калі чалавек просіць параець кнігу і нічога не можа сказаць ні пра тое, якую кнігай хоча, ні пра сябе, і кажуць што-небудзь накштальт, што-небудзь цікавае, што вы сама любіце. Я ему даю кнігу, якую я сама люблю, і ён пачынае крывіцца, маўляў, ён такое не чытае. Ну, таму я хочу дапамагаць вам у выбары, але спачатку вы мне таксама дапаможыце. Наступное питание задает Сеня, и он запытывая, какие еще есть жанчыны письменники акрамя Аллаизы Пашкевич-тетки И тут я скажу, шчера вы меня поставили у тупик, бо недавно человеку в Телеграме спытау, что есть неде спис замешных книг по белорусскому И я боюсь, что люди думают, что таких книг у себя штук 10, и довольно легко скласти их этот спис, но на Замежных кніг па беларуску неверагоднае мноства, як і жанчын-пісменніц, так што я, ну, я не ведаю, як адказваць на такое пытання, мне усіх пералічваць, ці як. Вы неяк трошки больш дакладняйце. І для пачатку я магу вам параіць артыкул, які я пісала для нашай Нівы некалькі гадоў таму, у ім там шэсць кніг беларускіх аўтараў, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Я пакіну спасылку на яго ў апісанні да гэтага выпуску. В наступным пытанні Андрэй Новіку папрасіў рабіць анонсы найбольш цікавых кніжных навінак беларускіх выдавецтваў, і гэта цудоўная прапанова. Я сама даўна думала над ёю. Я буду перыядычна так рабіць, і, напрыклад, ужо цяпер, я думаю, варта пачаць. Напрыклад, у выдавецтве Янушкевіча гэтым месяцы і выйшлі адразу дзве цікавыя навінкі. Першая гэта раман ірландскай пісьменніцы Салі Руні "Нормальныя людзі". Які пераклала Ганна Янкута. І кніга ўжо стала сусветным бестсэллерам, а гэту аўтарку называюць Сэленджэрам для мільينيялуў. І я люблю Сэленджэра. Я чакала беларускага выдання, хаця рускае ўжо даўна з'явілася. І да таго ж, кніга была экранізавана ў выглядзе серыала, таму дакладна варта звернуць увагу. Я буду чытаць яе ўжо хутка, так што чакайце водгук у адным з наступных выпускоў. І пра другую навінку, выдавецтва Нушкевіч, кнігу Снежная сястра. Я ўжо гаварыла ў падкасце раней. Цікавыя навінкі і ў выдавесттве Коска, напрыклад, ужо выйшла кніга ад дзіцячых вершаў для дарослых ад Марыі Мартысевіч, як пазбыцца маматута. Старт продажу гэтай кнігі ў панядзелак 21 снежня, А у авторов 22-го, а 17-й ходине Мария ладзить автограф-сессию у академ-книзе Так само у водовесты Коска вышла их утка з'явица у продажи книга Ямина шведской детячей письменницы и иллюстраторки Эмы Адбоге Я сподзеюсь, я правильно вымазила прозвище Их этот твор стал наилепшей книгой для детей, что выходила у Швеции в 2018-м годе Ну, калі вы ўжо знаёмыя з кнігай Стэана Холе "Лето Гармана, то зацікавіцеся яшчэ адным перакладам кнігі гэтага аўтара на беларускую мову, і зусім усім хутка, у тым жа выдавецтве Коска, з'явіцца таксама дзіцячая кніга Холе пад назвай Небаганны. Кніга пра нашу безмежную фантазію, якая дапамагае справляться з жыцёвымі цяжкасцямі. Мне здаецца, што таксама можна апісаць і кнігу "Снежная сястра" кнігу небаганны, як і папярэднюю кнігу Яміна, дырэктарка выдавецтва коска Надзе Кандрусеві ужо забрала з друкарні. таму зусім хутка іх можна будзе купіць. А з новых кніг выдавецтва коска, якія ўжо цяпер можна купіць, гэта «Мама мамаму крумкачы каляды, пра якую я вам ужо раней рассказывала ў выпуску, А таксама да яе ёсць калядны шытак мамы мой крумкача. У выдавецтве Кнігазбор выйшла кніга "Да сустрэчы ў пекле" рэпартара празайка і перакладчыка Войціха Пэсткі. Гэта зборнік сапраўдных гісторый людзей, якія на ўрадзе маглі стаць вядомымі ў эпоху СССР, але час пакрысе здымае заслонутае амнічыся і сакрэтнасці. Яшчэ адна кніга Збораўская "Кніга адкрые нам жыццё знакамітага кампазітара, аўтара гімна Магутны Божа, і называецца Кніга Мікола Равінскага. Яна укладзеная даследжчыкам імідрацыі Ялавонам Юрэвічам. У кнізе ўспаміны сяброў і калегаў Равінскага, шмат унікальных фота з ягонага жыцця, таксама ноты і вокладкі ягоных спеўнікаў. А для деток выдавецтва книга «Сбор» пропануая про тях истории про котов от украинской письменницы Галины Удовиченки. Ранее по беларуску выходила книга 6 котов», а теперь зевился и яе е 36 тях 6 котов детективов». Выдавецтва Локвина упорядовала нас новым романом Артура Клинова, Локесу, и эту книгу я уже прочитала, тому чекайте агляд у одним из наступных выпусков. И я пакуль скажу только, что твор довольно смешный и довольно актуальны для беларусу. А літаральна на днях выйшла новая кніга Сяргея Календы Акваріум таксама выдавецтва Лохвіна, і гэта складаная з фрагментаў гісторыя кахання і любові двух герояў, якія не зусім рэальна і кожны па-свойму глядзіць на сваё жыццё і на сваіх жанчын. Я ўжо сама вельмі хачу яе прачытаць, бо люблю творчасць Календы і кнігу купіла, таму агляд таксама чакайце ў адным з наступных выпускоў падкаста. Яшчэ ў пачатку наступнага тыдня з'явіцца ў продажы кніга Ганны Янкуты Марта яе мара пра снег. Ганну ўжо даволі ўпэгнена можна назаваць дзяцяшы пісьменніцы, і гэта яе трэцяя кніга для дзяцей. Яна выходзіць у выдавеццыя папуры з ілюстраціями Лілії давыдоўскай І калі вы чыталі ці хаця б бачылі папярэднія кнігі Ганны пра Каташпрота, то творчыць гэтай мастачкі вам ўжо знайомае. А ў выдавецтве Галіяфа адкрылі папярэдні заказ на новую кнігу беларускага пісьменніка Міколы Адама, якая называецца Сёстры. І на старонцы выдавецтва ў Facebook узцвярджаюць, што калі вы любіце трыллеры, то гэтая кніга для вас. Я трыллеры люблю, і таму абавязкова зверну ўвагу і пакіну ў апісанні да гэтага выпуску спасылку на папярэдні заказ, калі вы таксама зацікавіцеся. Таксама ў Галіяфах да Новых гадоў чакаецца выхад дзіцячай кнігі Вальгі Гапеевай Адна шкарпетка і іншыя гісторыі. А яшчэ ў канцы лістапада паэтка і перакладчыца Марыя Марцісевіч абвяściла пра стварэнне новай літаратурнай серыі ў выдавецтве "Змітра Коласа". Серыя гэтая называецца "Градус" і мае гучны слоган "Новы канон літаратуры на беларускай мове". Першай кнігай у гэтай серыі стане зборнік эсэ і вершаў Ігната Канчэўскага «Адвечным шляхам». І, Дарэчы, падпісацца на выданні кнігі ўжо можна, а таксама пакінуць посылку ў апісанні. І яшчэ ў планах у выдавецтва на 2021 2022 гады а, паэму куппал і зборнік вершаў сёлетняй нобелевўскай лаўрадкі Луізы Глюк, рама і чэха богуміла Грабала і полькі Дароты малоўскай. І яшчэ мноства ўсяго цікавага. Асабіста мне ўжо вельмі падабаецца стылёвае афармленне гэтай серыі. І зразумела, што гэта далёка не ўсё, чым нас порадуюць ці ўжо парадавалі беларускія выдавесттвы, Таму я раю вам падпісвацца на любімых выдаўцоў у сацыяльных сетках і сачыць за іх абнаўленнямі там. Дзякую спадар Андрэю, што падкинулі ідэю доброй новой рубрыкі для падкаста. Я думаю, што зраблю яе рэгулярнай, хаця прасна месяц. Спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я разказвала, я пакіну ў апісанні. І дзякую ўсім, хто задае пытанні, а таксама бясконца дзякую ўсім, хто падтрымлівае гэты падкаст данатамі. Усе спасылкі ў апісанні да выпуска. Дарэчы, наступны выпуск будзе 20 ым юбілейным і ў ім я падвяду свае чытацкія вынікі года, раскажу пра найлепшыя кнігі і, магчыма, найгоршыя, якія чытала сёлета. А на гэтым я развітваюся, з вамиамі была наста і падкаст Белліт. да сустрэчы.